0: So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Kannst du mit dieser eigenartigen Technik eine drohende Traumatisierung selbst auflösen? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Wenn man Gazellen zuschaut, die gerade gehetzt werden und die um Haaresbreite dem Tod gerade mal wieder noch so von der Schippe springen, dann kann man ein sehr eigentümliches Phänomen beobachten. Denn dann, wenn die Gazelle sich wieder sicher fühlt, dann schlottert sie eine ganze Weile am ganzen Körper voller Angst. Und plötzlich ist dieses Phänomen beendet. Man mutmaßt, die Gazelle hat sozusagen das Angstphänomen bearbeitet. Die Gazelle hat das Angstphänomen abgeschüttelt. Und danach geht der Gazelle wieder so gut wie zuvor. Und es bleibt insbesondere keine Traumatisierung zurück. Ich denke, jedem ist sofort klar, was einer traumatisierten Gazelle drohen würde, die sozusagen mit gesenktem Kopf, und mit schlechter Stimmung über das äh, Feld trottet, Ja, das nächste Raubtier würde sich über eine leicht zu fangende Nahrung freuen. Und damit wäre es um die Gazelle geschehen. Und sinngemäßes gilt für viele weitere Fluchttiere, die eben alle ihr Überleben, i, ähm, ja, ihr Überleben der Tatsache zu verdanken haben, dass sie eben insbesondere aus auch lebensbedrohlichen Situationen nicht mit einer Traumatisierung entkommen, sondern dass sie psychisch danach wieder ja, klar sind, dass sie sozusagen ähnlich wie die Gazelle über so eine Art Angst wegzittern, eine Art Angst-Psycho-Reboot machen, so dass danach praktisch alles wieder auf Start gestellt ist und dieses Tier, wieder im Anbesitz seiner ganzen Energie ja weiterleben kann. Und wenn es mal wieder flüchten muss, dieses Tier, dann kann es eben wieder 110% geben, um hoffentlich auch dem nächsten Angreifer wieder davon zu kommen. Ganz anders sieht es bei Menschen aus. Der Mensch ist möglicherweise das einzige Wesen, das sich den in Anführungszeichen, und das ist jetzt eher so ein bisschen sarkastisch gemeint, Luxus gönnt, sich nach einer Traumatisierung in seine Höhle zurückziehen zu können, sich zu bedauern, eine schlechte Stimmung zu schieben und ja, mir ist vor einer Weile Folgendes passiert, ich war spätabends im Zug unterwegs, ein Zug, in dem nicht mehr allzu viele Gäste waren, so und ich weiß nicht, wie, die, wie sich dieser Wegen genau nennen, so ein Panoramawagen, der zwei Etagen hat und ich saß oben und es waren da einige wenige Fahrgäste und plötzlich kam eine Gruppe alkoholisierter junger Menschen, so sieben, acht Leute ungefähr und die setzten sich hinter mich, nicht direkt hinter mich, so drei, vier Bänke hinter mich ich sah sie nicht, aber ich hörte sie und die relativ wenigen Fahrgäste, die da oben saßen, wie gesagt, es ging in die Nacht hinein, ähm, die hatten sich überwiegend ganz schnell verkrömelt, einige hatten sich erst dann verkrömelt, nachdem sie eben ziemlich, wie soll ich sagen, ähm, mir fällt gerade der richtige Begriff nicht ein, ich denke, du kannst es dir vorstellen, ich merke, äh, meine Betroffenheit kommt auch doch teilweise noch zurück. Jedenfalls. Es dauerte nicht allzu lange und dann fingen die an, mich anzupöbeln und die hatten Alkohol dabei. Der Alkoholpegel ist immer weiter gestiegen und ich fühlte mich massivst bedroht. Und ich nahm diese Situation sehr bewusst wahr damals. Ich nahm sehr bewusst wahr, was gerade in mir geschieht und ich habe gemerkt, ich bin in das Muster ganz tief eingetaucht, ich mache mich unsichtbar. sprich Mein Körper, der war fast wie gelähmt. Ich hätte reagieren können, definitiv. Aber ich habe gemerkt, das ist eben das dominierende Muster, in das mein Körper, in das meine Psyche gerade umschaltet. Und ich bin innerlich geschwankt zwischen halte ich mich weiterhin sozusagen am Sitz fest oder folge ich meinem gelegentlichen Fluchtimpuls, sprich springe ich an der nächsten Bahnstation einfach mitten in der Nacht aus dem Zug raus. Da war dann aber der Aspekt, wo mir mein Verstand gesagt hat, nein, äh, das gönne ich denen nicht. Und auf der anderen Seite wusste ich natürlich nicht, wie das Ganze weitergeht. Wie gesagt, die hatten ordentlich Alkohol noch dabei und die Stimmung, die war immer aufgeheizter. Und hin und wieder, ganz selten, war in mir der Impuls, ich springe auf und schlag dem Anführer der Gruppe einfach voll mit der Faust ins Gesicht. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie getan. Ich habe nur gemerkt, in mir war dieser Impuls, um mich zu schützen. Und da ich aber nicht wissen konnte, inwieweit die ein Messer oder sonst was dabei haben, habe ich das nicht getan. Und im Wesentlichen habe ich mich also quasi an meinem Sitz festgehalten, beziehungsweise war vor Angst letzten Endes wie gelähmt war aber recht bewusst in dieser Situation, also deshalb kann ich das auch so differenziert beschreiben, wie ich das jetzt tue. Und ich wusste, ähm, ich hatte noch eineinhalb Stunden Fahrtstrecke vor mir und ich wusste nicht, wie ich reagieren werde im Fall der Fälle. Ich wusste auch nicht, eskaliert das Ganze? Jedenfalls nach einer... Strecke, also es ging um, wie gesagt, eineinhalb Stunden, es hat sich endlos angefühlt. Und diese eineinhalb Stunden, also die haben sich mindestens angefühlt wie zehn Stunden oder sowas. Ähm, Ich wurde körperlich nicht angegriffen, bin dann ausgestiegen und ich habe gemerkt, ich bin sowas von fix und fertig. Bin in mein Auto gestiegen, bin nach Hause gefahren. Ich hatte es zum Glück vom Bahnhof aus nicht weit und unterwegs war mir klar, was ich tun werde. Und meine Frau war noch wach oder ist wach geworden, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls habe ich zu ihr gesagt, sie soll mich bitte nicht fragen, was mit mir los ist. Und ich gehe jetzt in den Wald laufen und es kann sein, dass ich zwei, drei Stunden weg bin. Und mir kam letzten Endes die Geschichte von dieser Gazelle in den Sinn und mir war klar, wenn ich mit dieser massiven Angst, die ich in mir hatte, wenn ich damit jetzt zu Bett gehe, dann werde ich die nächsten Stunden sowieso nicht schlafen und diese Erlebnisse, die werden wieder und wieder mir durch den Kopf jagen, so dass genau das, was ich mir nicht abspeichern möchte ich nach dieser Nacht mutmaßlich x-mal wiederholt hätte und es damit tief in mein Gehirn eingebrannt wäre, so meine Befürchtung und damit das auf keinen Fall geschieht, habe ich mir die Turnschuhe geschnappt, habe mir eine Taschenlampe geschnappt und bin einfach losgelaufen. Strecken, die ich gut kannte, wobei ich nicht typischerweise in die Nacht hineinlaufe, manchmal schon, Insofern, die Dunkelheit war nicht so das Besondere. Mir war klar, ich muss möglichst schnell an meine Belastungsgrenze kommen. Ich hatte die Hoffnung, dass oder die quasi Gewissheit, dass wenn ich das tue, dass dieses Erlebnis sich in mir sehr grundlegend verändern wird und ich war damals extrem fit und ich habe weit über eine Stunde gebraucht, bis ich einigermaßen an meiner Belastungsgrenze war. Interessanterweise hatte ich die erste halbe Stunde im Dunkeln mit Angst zu kämpfen mit einer Art von Angst, die ich im Dunkeln überhaupt gar nicht kenne. Wie gesagt, ich bin, ja, laufe relativ oft in die Dunkelheit hinein. Ähm, es waren Strecken, die ich kannte, äh, ja, Strecken, auf denen ich nur gute Erfahrungen gemacht habe. Dennoch habe ich gemerkt, da ist eben eine Angst da, ja, nicht ähm, allzu gedanklich fernliegend, wenn ich das hier so schildere. Trotzdem hat es mich überrascht. Und in der ersten Stunde, da sind diese Erlebnisse immer weiter durch mein Gehirn gerattert, wobei gleichzeitig, ich musste mich auf die Strecke konzentrieren, wie gesagt, Taschenlampe, Nacht. Es kamen mir andere Gedanken in den Sinn, eben die Angst vor der aktuellen Umgebung. Und als ich dann gut eine Stunde gelaufen war und ich gemerkt habe, ich werde so langsam körperlich chaot, da habe ich gemerkt, dass diese Gedanken allmählich in mir zur Ruhe kommen. Und es hat vielleicht eine weitere halbe Stunde gedauert und ich habe gemerkt, ich bin wieder im Einklang mit mir. Ich habe meinen inneren Frieden wieder, ich bin wieder relativ entspannt. Und es waren dann zwei, zweieinhalb Stunden sowas, bis ich wieder zu Hause war. Ich habe geduscht, ging ins Bett, war todmüde, habe super gut geschlafen und habe dann in ganz wenigen Sätzen meiner Frau am nächsten Tag davon erzählt. Ähm, Ich wollte einfach dafür sorgen, dass dieses Bild verschwinden kann. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, diese Situation hätte zu einer Traumatisierung in mir geführt, zu einer nachhaltigen Traumatisierung hätte ich dieses Erlebnis nicht auf diese Art und Weise bearbeitet. In der Psychotherapie, in der Traumatherapie, da ist so ein Grundelement oder ein ein Grundprinzip das, dass man einfach versucht beide Gehirnhälften möglichst miteinander zu vernetzen, indem man sowas wie über Kreuzbewegungen zum Beispiel macht. Ähm, und in dem Maß, wie ein Mensch zum Beispiel läuft oder auch in dem Maß, wie ein Mensch Klavier spielt, also in dem oder wie ein Mensch jongliert oder sowas, werden beide Körperhälften intensiv äh, genutzt, benutzt, werden beide Gehirnhälften intensiv benutzt und so geschieht eben, so vermutet man auch, ein intensives Maß an Vernetzung und eine Traumatisierung, um das vielleicht auch noch hier kurz zu zu definieren, unter einer Traumatisierung versteht man ein psychisch intensives Erleben, was zum Erlebenszeitpunkt psychisch nicht integriert werden kann, weil es zu heftig ist und jetzt ist es aber so dass dieses Erlebnis nicht einfach hinten runterfällt, ja, das wäre theoretisch perfekt, aber dieses Erlebnis bleibt sehr wohl auf die Gehirnfestplatte eingebrannt. Allerdings, und da behilft sich die Natur, so die Modellannahme, indem dieses Erlebnis praktisch abgespalten wird. Das kannst du dir vielleicht so vorstellen wie ja, so ein Klumpen von Nervenzellen, die im Wesentlichen ihr Eigenleben führen, die also nur ganz wenig vernetzt sind. Und aber, dieser Klumpen von Nervenzellen kostet immens viel Energie, sodass er sozusagen in Schach gehalten werden kann. Und diese Energie, die fehlt dann eben dem übrigen Organismus. Und äh, viele Menschen haben nicht nur eine Traumatisierung, sondern x Traumatisierungen. Ich denke im Extremfall, kann man sich das ganz gut vor Augen führen, wenn man zum Beispiel kriegstraumatisierte Menschen ähm, vor seinem geistigen Auge hat, die einfach x Traumatisierungen erlebt haben über lange Zeit hinweg. Das ist eben das, was potenziell droht bei schlimmsten langjährigen Traumatisierungen. Und das beginnt aber vom Prinzip her eben mit der ersten Traumatisierung. Und meine Überzeugung ist, dass man zumindest potenzielle Traumatisierungen, die so handhabbar sind, wie das, was ich jetzt eben beschrieben habe, vom Prinzip her selbst in den Griff bekommen kann. Das war definitiv eben meine Erfahrung mit mir. Das ist jetzt nicht als Empfehlung zu betrachten. Was du daraus machst oder nicht, ist natürlich deine Angelegenheit. Meine Tendenz, meine prinzipielle Haltung ist die, dass ich lieber zehnmal oder hundertmal Dinge probier, von denen ich überzeugt bin, dass sie nutzen und von denen ich vor allem weiß, ich kann sie sofort tun und sollte ich dann feststellen, das reicht eben nicht, ja dann würde ich definitiv dann, aber erst dann... Ähm, gegebenenfalls zu einem Psychotherapeuten gehen, den ich mir aber sehr, sehr gut auswählen würde. Wobei, wenn ich da jetzt dran denke, das typische Problem ist dann, äh, dass man, wenn man Glück hat, einen Termin in drei Monaten bekommt. Ja, und mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Ja, dass ein Exkurs in eine Extremsituation, die dir hoffentlich in deinem Leben nie begegnet, Und falls doch, vielleicht bleibt dir das ein oder andere im Sinn, was dir in dieser Situation oder nach dieser Situation dann nützen kann. Vielleicht hast du ähnliche Situationen erlebt ähm, und vielleicht magst du was dazu schreiben, würde mich sehr interessieren. Vielleicht hast du eine ganz andere intuitive Technik entwickelt. Schreib es mir gerne unter das Video, du kannst dir sicher sein, dass ich mir das sehr, sehr aufmerksam durchlesen werde und dass ich darauf reagieren werde. Ja, wenn dir dieses Video den ein oder anderen Impuls geben konnte, dann zeig es mir bitte mit einem Daumen nach oben, abonniere unbedingt jetzt diesen Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Schau auch mal in die Links unter diesem Video, da könnte was Spannendes für dich dabei sein. Ich freue mich, wenn du auch morgen wieder mit dabei bist. Mein Name ist Matthias Schwem. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.